0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy coincide, fíjense, hoy coincide el miércoles 27 con nuestro programa 27. Entonces hay algunas diocidencias que yo veo ahí. Y sí, porque nos acabamos de, de encontrar, Rafa y yo, en el mes de diciembre. No tiene mucho y yo no dejé pasar la oportunidad de invitarlo para que esté con nosotros este pedazo de, de fiscalista que por supuesto doctor maestro doctor en ciencias de lo fiscal tiene muchísima experiencia docente sí y bueno pues obviamente se dedica a todo este tema de la asesoría fiscal siendo pues también tenemos invitado a grandes este programa se deberá de llamar así los grandes fiscalistas pero además los invitamos por otra razón, que son buenas personas, son buenos amigos y también saludamos a la gente de Veracruz porque tenemos buena gente allá, tenemos a también don Antonio Ruiz que por supuesto cuando se enteró de esta invitación que le hicimos aquí a don Rafa Lima, bueno pues está mucha gente de Veracruz, lo cual nos da muchísimo orgullo, muchísimo gusto, muchísimo privilegio tener a la gente de de Veracruz, y sobre todo la presencia de Antonio Ruiz, que allá con su institución educativa, eh, capacitadora, pues prácticamente allá en Veracruz, abarca toda esa zona, y que bueno, y que bueno, pues están cordialmente invitados siempre, todos los miércoles estamos de una a dos, y bueno, pues hoy no la excepción, invitamos a un muy buen fiscalista, nos va a hablar de todo el, el el tema de IVA en plataformas digitales, lo cual me encanta el tema, pero qué mejor dejárselo a él, qué mejor dejárselo a él para que nos platique y sobre todo, bueno, todo mi respeto, mi cariño, pero más que eso, agradecimiento a Rafa de que haya aceptado estar con nosotros en este espacio que hemos creado a partir de la pandemia, pero que ya es una realidad y que lo adornan eh, fiscalistas como tú, pero, pero que lo hacen posible todos los que se meten y asisten a este programa que estamos haciendo vía Webex. Todos los miércoles, sin eh, no hemos descansado ni siquiera en Año Nuevo, ¿eh? pero bueno, yo ya por supuesto eh, le cedo la palabra a Rafa Lima Fosado, yo me pongo por supuesto a tomar nota, y bueno, pues está está la casa abierta, conversando con Orfe, y tenemos a un gran invitado. Entonces, bienvenido, eh, por supuesto, doctor Rafa Lima Fosado, que está con nosotros. Gracias, Rafa. Dale,
1: tal, Ejido Carlos? Un gusto, como siempre. Y sí, como dices, un reencuentro que tuvimos a razón de nuestro buen amigo, Toño Hermoso, que obviamente conocemos desde hace mucho tiempo. Créanme que un gusto, un gusto compartir, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría empezar. Eh, nada me gustaría saber si en su pantalla, eh, ahorita con este tema de las tecnologías a veces se complica un poquito, eh, WebEx no lo manejo tanto, entonces no sé si están viendo en su pantalla eh, un, un slide que, haga, que habla de las plataformas en México. Si es correcto, para que ya me siga. Muy bien, les agradezco mucho. Eh, yo la dinámica que creo, considero, es eh, si alguien tiene duda, con mucho gusto lo podemos atender, obviamente si sí, eh, sería micrófono abierto para todos los participantes, obvio si vemos que se empiezan a saturar las preguntas y perdemos un poquito el hilo a lo mejor haríamos una pausa continuamos y hacia el final de la, de la este, hora que tenemos, faltando unos 10 15 minutos, dejo micrófonos abiertos para que haya todas las preguntas y cuestionamientos que hubiera espero sean muchos bueno, y bienvenido a toda la gente de Veracruz y de todo tu gran auditorio que tenemos. Bueno, eh, entrando en materia, nos hemos dado cuenta que eh, hay, unas, hay un efecto, que déjame ver si lo tengo aquí a la mano, eh, que le hemos llamado, bueno, lo voy a poner aquí, el efecto Bep, ¿verdad? Eh, Bep es una acción o, o es un acuerdo que surge del G-20 y este acuerdo BEPS que habla de la transferencia de beneficios y que va contra la planeación fiscal agresiva que ha generado la OCDE trae un plan que son 15 acciones del plan BEPS. La acción número uno de BEPS es la regulación del comercio electrónico, del e-commerce. Entonces, el año de 18, 19, perdón, el año 19, en Osaka, Japón, se reúnen para discutir, se reúne el G-20 para discutir todo el tema del e-commerce. Si usted se acuerda, nuestro presidente ya López Obrador no fue, fue el secretario Marcelo Ebrard. Y en, ese, eh, en esa reunión que se junta el G-20, se acuerda... Crear un impuesto al e-commerce, a las plataformas en concreto, que se le llamó GAFA, como pueden ver en pantalla, y es el 3%. Este GAFA es Google, Amazon, Facebook y Apple. Entonces se crea y esa razón de un ingreso del 3%. Así es como países como Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, crean esta fiscalización sobre los ingresos a las plataformas digitales. Bueno, en México no se adapta o no se adoptó aparentemente o en principio no se hizo esto que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. México tiene una tradición y que hay que cuidar y está actuando en consecuencia. De hecho, este tema lo vamos a platicar justamente en Veracruz con el tema de máster en fiscal, en el cual vamos a tener un diplomado de ABC de las operaciones internacionales y por ahí también vamos a tener otro evento ahí de miscelánea. Pero bueno, digo, para todos los amigos de Veracruz que están en esa parte, ahí nos estaríamos viendo. Y, y, está, y obviamente abundaremos. Ahorita simplemente es que entendamos porque eh, en renta Creo que no hay tanto problema, creo que está muy claro. Si eres una persona física, eh, chiquillada, de menos de 300 mil pesos de operación, la plataforma es la que estará cumpliendo por cuenta y orden tuya. Y creo que no hay mucho que hablar. Pero en materia de IVA, se ha hecho un merequetengue, porque no alcanzamos a entender, o la propia autoridad ha soltado muchas reglas de modelos de negocio, pero que si no estás tan inmerso en este tema, se te puede ir complicando. Entonces, lo primero que vamos a tener que entender, y eso es cultura general, este, yo en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, donde estudié la maestría, también tuve a bien dar muchos años, más de siete años, la materia de impuestos internacionales, y ahí obviamente veíamos todo esto, Siempre elí para mí, con mucho cariño, mi, mi casa, realmente mi escuela, mi alma mater. Y con mucho cariño platicábamos de estos temas. Y entonces, el primer, la primera situación era ubicar, y la pregunta número uno es, ¿de qué parte del mundo estás interactuando? Y entonces tenemos tres, como ustedes pueden ver allí, tenemos eh, una parte del mundo que son los OCDE. Todos los países industrializados, los países ricos, con su base en lo que es Europa, ¿verdad? Y las cuales van a grabar el impuesto global. Ese es un primer tema que tenemos que ver. Después hay otro tipo de países que no pueden ser tan globales porque no tienen la infraestructura, no tienen los recursos y, y realmente si lo de casa no lo pueden cuidar, no lo pueden fiscalizar, menos operaciones internacionales. Ahí los vamos a conocer como regímenes territoriales. Normalmente son países que están en vía de desarrollo, ¿vale? Y por último vamos a tener a los paraísos fiscales. Mucho se ha hablado de ello. De hecho, el BEPS es una respuesta. Si usted se acuerda, eh, y me recordó mucho apenas la semana pasada con la toma de posesión de de Biden, del nuevo presidente de Estados Unidos, porque me recordaba que yo 12 años atrás estaba en España, en, en, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, donde estudié, y veía eh, eh, la toma de posesión de Barack Obama. Y me acuerdo mucho que estaba en el Café Cervantes viendo la, la toma de protesta de Barack Obama y ahora, un tiempo después, a la de Biden. Pero, ¿por qué viene a colación esto? A ver, porque eh, cuando vi, entró Barack Obama... El, el mal de, todo, de todos, de todos, o el mal general, eran los paraísos fiscales y había que combatirlos, ¿verdad? Y, y así es como surge el BEPS, ¿verdad? Así como surge este grupo, esta filosofía. BEPS es una filosofía de fiscalización que hoy por hoy el SAT lo tiene muy grabado, ¿verdad? Es su Biblia, lo tiene aquí en la frente. Bueno, entonces, entre otras cosas, uno de los problemas era definir qué es un paraíso fiscal, nosotros aquí en México lo, lo hemos apodado, porque no es otra cosa, es un apodo, que es la, los regímenes, este, las jurisdicciones eh, fiscales o los regímenes fiscales preferentes, les hemos llamado, ¿verdad? Eh, no necesariamente en el mundo es así, en el mundo son paraísos fiscales tal cual, y hay reglas. Eh, en, por ahí del 2008 salió una lista de países eso trajo un conflicto diplomático, por eso se abandonó la lista de países, y ahora no me importa el país, sino la figura, y, y, y no importa qué tipo de país es, la condición es la siguiente, que la tasa de impuesto de ese país sea menos del 75% de la tasa mexicana. Entonces, si hacemos una operación aritmética rápido del de 35% su 75% es 26.25% para persona física. Si hacemos 30% por el 75%, vamos a llegar a 22.50%. Eso quiere decir que si yo me voy a un país como física y la tasa de ese país es menor de 26.25%, estoy en presencia de un paraíso. Rápidamente un ejemplo, Costa Rica. Costa Rica, si yo soy asalariado... En Costa Rica, la tasa de impuestos será del 15%. Entonces, si un mexicano sale de México y se va a Costa Rica, se está yendo a un paraíso fiscal. Aún cuando la tasa del país, la tasa global del país sea 25, este, 25 como la tasa de referencia es 15 para salario, y yo debo de por lo menos causar 26.25, estaría en un paraíso si fuera persona moral, lo mínimo es 22.50. Por eso es que cuando vino Donald Trump y, y tenía su 21% en Estados Unidos, tuvo que haber un protocolo, una aclaración, que aunque Estados Unidos era en algunos estados y bajo algunas condiciones, porque no eran automático ni general, 21 eh, no era para eso, porque bajo nuestro estándar, de este artículo 176, esto que estoy hablando está en el 176 de renta. Estados Unidos hubiera sido paraíso porque la tasa mínima es de 22,50 y Estados Unidos estaba en 21. Entonces hubiera podido acreditar rápidamente paraíso. Pero, ¿qué, ¿qué sí puede pasar con Estados Unidos? Muchos de ustedes han oído que muchos mexicanos se van a Estados Unidos en particular o Canadá, pero más a Estados Unidos que hacen la dichosa LLC? Una sociedad que no paga impuesto, una sociedad transparente. Bueno, si yo estuviera utilizando una LLC, una LLC Delaware o una LLC Texas, que seguramente está a 0% o es exento o tasa cero, pues estoy por debajo del 22.5. Entonces, aunque sea Estados Unidos, podría estar utilizando un vehículo paraíso fiscal. Esa es la connotación que está trayendo eso. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque todos estos regímenes se van a regir por una situación que está en el 9 de código fiscal, que se llama residencia. El vínculo causal, el momento, lo que me va a hacer eh, eh, el hecho generador, va a ser si tengo o no residencia y dónde tengo la residencia. Y esto es importantísimo para el tema que nos ocupa de IVA porque debo de ir entendiendo tres diferentes acciones, tres diferentes niveles que hay en este tema y que si no lo entiendo me confundo. No, de por sí la autoridad vio burro y se le antojó el camino, entonces te vamos a ver cómo, cómo eh, tropicalizó México este gafa, y repito, si sí sigue la tradición, si sí es cierto que yo tengo que saberme esto que acabo de decir, OCDE es régimen este, territorial y paraísos, y que cada uno de ellos voy a buscar, si ha o no la residencia. En un resumen muy corto, nueve de código, cuando soy residente, cuando soy mexicano, todos los mexicanos son residentes, salvo prueba en contrario, es decir, y con la prueba en contrario, que ya soy residente de otro país, lo tengo que acreditar. Por eso es que los hermanos migrantes no dejan de ser sujetos de impuesto en México, porque como se van y no cambia su residencia, sino sigue siendo la residencia oficial México, son sujetos de impuesto en México, ¿verdad?, y por otro lado tenemos para personas físicas los extranjeros que establecieron su casa habitación en México. Bien, después de eso tenemos también para personas morales algo similar, que me dicen si se constituyó en México, lugar de constitución, eh, sería una persona moral residente en México o si estableció su dirección. Hasta ahí dejaríamos este slide que es muy importante, repito, que lo tengamos muy claro. Si yo me empiezo a entender esto, me va a ser fácil entender el IVA. Si se me complica o no lo he entendido, pues por eso es que estoy hecho bolas, ¿verdad? Ok, bueno, eso está en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. En el 1, si usted lee, dice, los, las personas físicas y morales residentes, residentes en México están obligados a contribuir el 100% del ingreso, ¡pam! Y por eso es que acreditamos que México es OCDE, se combina con el 9 de código fiscal y me da claramente lo que es la residencia. Bueno, dicho esto, tengo que identificar estos cuatro conceptos. Residencia, ya platicamos del primero, fuente de riqueza, sede de negocio o establecimiento permanente y hoy por hoy, justamente por el IVA, territorialidad. Fíjense, para renta no es tan importante operaciones con extranjeros en la territorialidad, pero para efectos de lo que es eh, el IVA, ya se volvió todo un tema. Ok, entonces, soy residente, prácticamente soy un mexicano. Si yo soy residente y regreso a mi slide 1, ¿verdad? Si soy un CD residente, voy a tributar si soy persona... Eh, física en el título 4, y si soy persona moral en el título 2, porque soy que residente si soy extranjero y no tengo nada en México voy a tener que buscar la fuente de riqueza me voy a ir al título quinto entonces fíjense como tengo dos extremos residencia que es nacional título 2 título 4 y fuente de riqueza que no tiene nada en México, nada que lo, que lo arraigue, ni oficina, nada. Extranjero, 100%. Voy a buscar la fuente de riqueza. Pero resulta ser que hay algo intermedio. Ese intermedio se va a llamar establecimiento permanente. Y lo voy a tener en el artículo 2. El establecimiento permanente va a ser, ojo, cuando no hay residencia, ¿cierto? Cuando no hay residencia, porque si soy residente, me voy a quedar como residente. Entonces, tengo que ser un no residente para ver si configuro o no un establecimiento permanente. ¿Quiénes configuran un establecimiento permanente? Muy fácil, las personas que cobran honorarios o las que realizan una actividad empresarial. Entonces, fíjense, hace un momento les dije, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde vienes? Ahora la otra pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Esas son las preguntas que yo, como mexicano pagador, debo de tener muy claro, ¿verdad? ¿Con quién estoy interactuando? ¿Con un OCDE, con un territorial, con un paraíso? Y segundo, ¿qué haces? ¿Realizas una actividad empresarial? O tienes un honorario, hay que ver si de acuerdo al artículo 2 se configura el establecimiento permanente. ¿Ok? Para el caso que nos ocupa, la plataforma digital se convirtió en un establecimiento permanente. Y estoy hablando muy puntualmente de Uber, Uber Eats, Cabify, Rappi, todos ellos se vuelven un establecimiento permanente con la reforma 2020. Ya en 2019, mediante resolución miscelánea, ya el gobierno había propuesto que las plataformas se dieran de alta, pero obviamente en 2019 fue miscelánea y era una facilidad. Acuérdense que el presidente López Obrador ya es mayor, viene del PRI y tiene toda la maña PRIista de primero sacar reglas misceláneas y que esta regla miscelánea después se vuelva texto de ley, ¿vale? Y así lo hizo. Él sacó y dijo, plataforma, date de alta, tú, quiero que tú seas el que esté regulando todo. A este gobierno, como a muchos, no les gusta andar fiscalizando a la chiquillada. Él se va por la cabeza grande, él se va por el mayoritario y dice, ¿sabes qué? Yo me voy porque regula todo. Entonces, yo regulo las empresas porque ellas van a regular a todos los que están hacia abajo. Entonces, si yo regulo una plataforma, pues no tengo que estar viendo conductor por conductor o viendo arrendador por arrendador o vendedor por vendedor. ¿Están de acuerdo? Simplemente la plataforma tiene a miles de personas y entonces, ya que tiene esas miles de personas, lo que hago es que te hago a ti responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales y dales una constancia. Y rápido, me acabé, me arreglo con... 20, 30 personas y no con millones y así fiscalizo todo muy bien hecho desde el punto de vista de fiscalización muy adecuado ¿ok? que fue lo que sucedió entonces ese era el primer punto Uber, Uber e, Cabify Airbnb, Booking primero ellos se querían posicionar y siempre habían argumentado que eran una fuente de riqueza, que eran unos extranjeros con fuente de riqueza y de hecho no causaban impuesto y no hay problema porque es una actividad empresarial. Entonces, si es una actividad empresarial y no tiene una pata en México, pues realmente no había tributación. Esa es una regla. Si alguno de los que me están oyendo ha sido alumno mío de la maestría, siempre lo hemos platicado, la actividad empresarial no tiene retención. No hay fuente de riqueza. Y entonces todas las plataformas lo que cobran es una intermediación. Y entonces, como cobran una intermediación, es una actividad empresarial. Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación o 75 del Código de Comercio, queda muy claro que es una actividad empresarial. Ok, hasta ahí creo que ya empiezo a entender residencia, fuente, y me meto ya a las plataformas en concreto y entonces me empiezo a encontrar estas plataformas de intermediación ¿verdad? intermediario a ah, actividad empresarial se mueve el artículo 2 para la reforma 2020 se mueve y me dicen, si tu real a ver, punto número uno, ¿cuántos establecimientos permanentes hay? Y lo digo rapidísimo fijo virtual móvil, legal ya es aquí en el legal donde entran todas las plataformas. No hay muchas que se salven ¿eh? en el legal. Y después viene el asimilado. Entonces, por lo menos son cinco tipologías de establecimiento permanente. Eh, hay unas que no tienen nada, no, no hay duda. Uber, Uber, no hay duda que Uber sea un establecimiento permanente. No hay manera que se quite. ¿Por qué? Porque tiene instalaciones. Todos los que conocemos, eh, ya sea por clientes o familiares o amigos que son Uber, hay una oficina donde se presentan, hacen todo su trámite y, lo, y, 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 este, y obviamente está esta representación. Entonces, tienes una oficina de representación, realizas actividad empresarial, eres un establecimiento. Facebook tiene, de hecho, oficinas en México, eh, en la Torre Virreyes, lo que le conocen como el Dorito, en el piso, si no mal recuerdo, 12 o 13, tiene una oficina. Google tiene una oficina que está también ahí en este, por Virreyes, también tienen oficinas. Entonces, varios de ellos ya tienen establecimiento, ya hay una oficina. Puede haber oficinas sin ingresos, pero ya tendrían oficina. O sea, se pone muy en tela de juicio el que no pudieran tener nada. Hasta aquí creo que hemos entendido que hay presidente, extranjeros y establecimiento. Bueno, México eh, vio esta acción, vio que estaba esta posibilidad, atendió a los foros, si no fue el presidente, si fueron los encargados del SAT, y se dan cuenta que hay una manera muy eficaz de ampliar la base de contribuyentes y que va a ser muy eficaz a través del IVA, y entonces se avientan un concepto, y discúlpenme la expresión, eh, crean un concepto de territorialidad, y amplían el artículo 16, y lo convierten en el 18 de la ley del IVA, y eso es para extranjeros que prestan servicio a mexicanos, y obviamente, vuelvo a insistir, se inventan su territorialidad. Y entonces dice, vas a ser sujeto de IVA o ya eres sujeto de IVA siempre y cuando tengas estos supuestos de territorialidad. ¿Ok? Entonces, eh, espero que nos haya quedado muy claro lo que es la residencia, lo que es un extranjero, lo que es el establecimiento y lo que es el territorio nacional. Siendo así las cosas, vamos a continuar rápidamente, ya lo había dicho, el, el, el residente, si es persona moral, título 2, si es persona física, título 4. El establecimiento permanente es un sándwich, queda, ¿se acuerdan que les dije? Es un vínculo que une, tengo al residente, tengo la fuente de riqueza, separados, pero los uno, establecimiento permanente. Eso está en el artículo 2 de la ley de renta. Y este mismo 2 me dice, fíjate que, como es el sándwich, es lo que más se parece cuando hay una empresa extranjera y parte de ella está en México, ese es el establecimiento, la sucursal, la agencia, la representación, esos son los establecimientos. Entonces, si ese establecimiento es una persona moral, tributa en el título 2, si es una persona física, en el título 4. Es lo que más se parece a un residente, pero solo por el ingreso atribuible, es decir, solo el cachito de ingreso que genera la sucursal, que genera la agencia, ¿vale? Y eso es lo que causaría el IVA, obvio. Muy bien. Entonces, ya tenemos la fuente de riqueza, no me voy a entretener mucho en ello. Decíamos, hay un impuesto GAFA que se va a estar estableciendo y, bueno, hay requisitos para poder deducir. Nada más que déjenme hacer un solo, una sola precisión de esto para ver quiénes son los sujetos del título quinto, ¿verdad?, y nos habla que son aquellos que tengan una fuente de riqueza. Si no hay fuente de riqueza, no hay ingreso. Y le dije, de 2018 hacia atrás, todas las plataformas no tenían fuente de riqueza. Sí tenían una actividad, pero esa actividad empresarial no era sujeta de retención. No. Y tenemos un artículo de tratado, el artículo 7 del convenio para evitar la doble tributación, que confirma justamente esto. Nos dice claramente, tú tienes una actividad empresarial, solo será sujeto si hay establecimiento permanente. Así lo dice el literal el artículo 7 del convenio para evitar la doble tributación con el país que quieran y se llama beneficios empresariales. Entonces, si esto es así, Ningún extranjero, repito, pues, que no tenga fuente, que pagará el impuesto. Entonces, no causa IVA tampoco. ¿Quién es el sujeto del IVA? Ah, pues fíjate que vamos a tener que seguir adelante. Déjeme apurarme. Y, y tenemos el artículo 24 de la ley del IVA. Y me va a pasar creo que lo que siempre pasa Aquí lo tenemos, ¿verdad? Cuando uno quiere quedar bien, normalmente queda mal, pero aquí lo tenemos, el artículo 24. Y me dice que para los efectos de esta ley se considera importación de bienes o servicios y nos vamos a ir a la última parte, el aprovechamiento en territorio nacional de bienes tangibles. Eh, perdón, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes. Entonces, las plataformas, cuando son extranjeras, el sujeto del IVA no es la plataforma, el sujeto del IVA soy yo, el pagador mexicano, porque yo, el pagador, soy el que estoy importando Bienes o servicios. Si estoy importando bienes, me voy a la fracción primera, tengo un pedimento de importación. Si estoy importando derechos, entonces me voy a la tercera, que es el aprovechamiento de intangibles, ¿verdad? Y si son servicios, me voy a la fracción última. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerde que el artículo 1 de la ley del IVA me dice, eres sujeto por tres ingresos y un gasto. Tres ingresos y un gasto. Si yo vendo, si yo doy en servicio o si doy en arrendamiento, yo, residente mexicano, soy sujeto de IVA, ingresos y un gasto, la importación. Si yo gasto en una importación, yo soy el que tengo que pagar, no el proveedor extranjero. Hasta aquí creo que era clarísimo todo. Hasta que vino el gobierno y lo echó a perder, ¿verdad? Voy a regresar. Para no hacernos muchas bolas, creo que la manera más fácil es desde esta slide y volverlo a checar. A ver, en este momento de pandemia hay una cosa muy puntual, e-commerce, comercio electrónico. En este momento yo pido el super a Walmart, lo pido a Chedragui, lo pido a Soriana, lo pido a todas las tiendas de autoservicio y me vende me hacen entrega en mi domicilio directamente, ¿están de acuerdo? ¿Eso causa IVA? Sí, va a causar IVA, como lo diga la ley del IVA, los productos que causan IVA, los productos que causan al 0% o los que están exentos, seguirán la regla, pero aquí no hay problema en residencia y en el e-commerce, porque son dos, ¿qué? Residentes, yo soy residente, estoy en mi domicilio, Hablo, uso el internet, uso la app de internet, por eso la regla, ¿verdad?, de, de, de las plataformas habla de usar internet, usar plataforma o cualquier medio que se tenga de interconexión. Bueno, entonces, vuelvo a insistir, en la primer supuesto no pasa nada porque el comprador es residente, el vendedor es residente y e e-commerce ah. El vendedor, Walmart, su mesa, Chedrawe, van a emitirme una factura, un CFDI mexicano, con todos los requisitos. ¡Pum! ahí está. Ahí no hay duda. Yo soy el consumidor, pago mi IVA, me lo dan. Si es una factura, pues no sé cómo hacerle, pero en los supuestos que haya, que pueda deducirlo, saco la factura, está mi nombre, acredito deduzco. Creo que no hay problema. Bien. El segundo supuesto es la plataforma, ya no es el e-commerce, el e-commerce fue muy claro, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, hay unas cosas que le llaman retail cuando hay empresas que tienen en existencia y que combinan con e-commerce como Walmart o como Amazon, que podrían caer en esta categoría del e-commerce. ¿Verdad? Tienen su tienda física donde están sus productos y tienen una bodega, y, pero su forma de comercialización solamente es por plata, por su internet, por su propia plataforma de internet, ¿vale? eso es una cosa e-commerce. Pero ahora vámonos rápidamente, para que no nos gane el tiempo, a eh, la plataforma digital propiamente dicho. Y para empezar, ¿cómo voy a saber que hay una plataforma? Porque somos tres. Así como Manu, ¿verdad? Felices los cuatro, aquí son felices los tres. Si no hay tres, no estamos hablando de plataforma. Podría estar hablando de e-commerce. En e-commerce son dos. Dos. ¿Quién vende? ¿Quién compra? Se acabó. En plataforma somos tres. El que consume, el consumidor o cliente. El que va a verdaderamente a prestarte el servicio el que es dueño del coche, el que es dueño del bien, el que va a vender el bien. Y está la plataforma. Propiamente la hemos conocido como la app, ¿verdad? Entonces, es, la plataforma es el vínculo entre un cliente y un proveedor. Y usamos esa plataforma. Entonces, esa plataforma, que ya le damos nombre, Uber, Uber Eats, Abify, Rappi, ¿verdad? Y las que se me olviden, porque hay de muchas. Entonces, Airbnb, Booking, ¿verdad? Estas plataformas en donde somos tres, va a tener obligaciones. Y la plataforma se convirtió en un establecimiento permanente. Y ya dijimos que como es establecimiento, mi pregunta, ¿eres física o eres moral? Todas estas que acabo de decir son morales. Entonces, van a tributar en el título 2. ¿Por todo? No, no, no. Ojo, solamente por los ingresos que generen el México. Entonces, van a tenerse que dar de alta. Oye, y ¿pero entonces qué sucede? Ah, bueno, esta plataforma que no lo ha hecho porque ha tenido sus asegúnes y no y han sido rebeldes, ¿verdad? Estas plataformas son las que le van a facturar al cliente. La plataforma. Quienes han escuchado o visto coordinados Saben que esta va a ser la figura, y, y, y hoy por hoy va a ser esto. ¿Y qué le voy a dar al que vende? ¿Qué le voy a dar al que presta el servicio de transporte? ¿Qué le voy a dar al que presta su casa? Una constancia. No quiero, no, este no me puede facturar, no le debe de facturar nada a Uber, Uber y Rapp, Nada. La constancia navada no va a dar. Él, él va a ser el que va a retener el ISR conforme a las tablas y los últimos movimientos, y él es el que va a aplicar el IVA. Y si este es definitivo porque fue menos de 300.000 o hasta mil entonces su IVA puede ser definitivo al 8%. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es lo que cobro. ¿Por qué? Porque la plataforma es la que va a tener el control del dinero. A mi cliente, cuando me descuentan de mi tarjeta, le cae a la plataforma, ¡oh! la plataforma toma todo el dinero y ella lo administra. Y me va a dar una factura intermediaria intermediario siguiendo las reglas de intermediación, que sabemos que hay reglas misceláneas para eso, tenemos entre otras, a lo mejor esto es anterior, pero sigue siendo el mismo número, la 27113, en el cual me dice que yo voy a hacer una erogación a través de un tercero o puedo ocupar otra que es la de el intermediario, el de comisionista y prestador de servicio, la regla 2713. tan y en el cual tengo que desglosar como lo ha hecho algunas otras, este, déjenme ver si aquí tengo rápidamente la de despegar, creo que no, bueno, eh, pero se utilizaría la de tercería, ¿no? Esto es como estaba en la regla miscelánea original, que quien me facturaba era en este caso el servicio Uber, me lo facturaba directamente el transportista, ¿no? La persona que estaba dada de alta por servicios de Uber. ¿Uber causa IVA? Sí, causa IVA porque es un servicio privado. Ajá, bueno, pero ya no va a ser la factura así, sino va a ser la de un intermediario. Entonces, Uber al cliente final es al que le va a dar la factura. Y entonces, a quien presta el servicio, le da una constancia siguiendo esta regla. Fíjese, esta es la regla 19, de la resolución miscelánea cuando salía una facilidad y me decía, hay dos supuestos para personas físicas, las que están dadas de alta como actividad empresarial y las que son RIF. Obviamente, cuando entró en vigor en el 20 para, el U, para plataformas digitales, se acabó el RIF, solo para plataformas. Y se creó un capítulo especial. Para los efectos del IVA, como vemos, se retiene, ¿verdad? Se consideraba definitivo. Eh, y, y iba a ser a una tasa reducida del 8%. Pero esa es la plataforma, ¿verdad?, que es un establecimiento permanente y eso es a veces lo que nos ha costado un poquito de trabajo porque no hemos todavía entendido este tema y, y, y por transitorios, ¿qué pasó? Pues que empezamos a tener información de que de enero a junio pues realmente seguía siendo como antes como que no había habido reforma y después vino Julio y obligó a la plataforma a darse de alta y a checar y tener una serie de situaciones ¿verdad? que tenía que cumplir y empezar a informar pero en este caso aún siendo establecimiento permanente pues ya es un mexicano entonces el CFDI que me va a dar es para mí cliente un CFDI mexicano en el cual pues tiene el IVA, y me lo va a cobrar. Pero para el prestador es una constancia que cumplió. ¿Quién cumplió? La plataforma. Le repito, el gobierno quiere fiscalizar las plataformas porque hacía todos sus agremiados, rápidamente los fiscaliza. Es obligación y es una obligación directa, no es una responsabilidad solidaria, es un directo responsable el entero y todos sabemos la regla de código si tú tenías que retener tienes que enterar una cantidad igual a la que debiste haber retenido solamente que fuera un que ese uber o ese airbnb fueran demasiado grandes y que tuvieran ingresos de más de 300 mil entonces al año entonces la plataforma se hace a un lado y entran ellos como sujetos directos vale bien donde se vino a descomponer todo, todo que se ha hecho una bola impresionante, pues resulta ser que es en la fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque ahí decíamos que nace un artículo 18 de la ley de Lima. Y este artículo 18 lo que ha hecho es confundirnos totalmente en qué es lo que debe de estar pasando. ¿Por qué? porque resulta ser que se creó, sí, miren, aquí hay varias consideraciones, ¿verdad? Y entonces lo que veíamos es que este, lo, lo, lo que empezó a suceder es que crearon un, un concepto de territorialidad un tanto cuanto complicado, porque al, al hacerlo de esta manera, lo que hace la, la autoridad es fiscalizar, fiscalizar, y nos dice, ¿sabes qué?, eh, a ver, déjenme un minutito, creo que aquí ya estamos. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que crear en algunos supuestos, no en todos, un IVA, ¿verdad? Eh, que va a ser muy claro para fiscalizar a terceros interesados en esto. A ver, déjenme ver, porque tantos materiales que luego no se hace bolas. A ver, déjenme checar. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, se lo platico ya, ya por los tiempos. Aquí se me cuatrapía la pantalla. Repito, eh, oh, este, ofrece, disculpa, siempre Webex me complica un poquito, entonces no quiero darle más, 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 más complicaciones, pero lo explico, es muy rápido. A ver, creo el 18 y, me, y te digo, a ver, va a haber una territorialidad. Yo, plataforma extranjera que no tengo establecimiento permanente, ojo, no estoy seguro, lo digo al aire, pero a manera de ejemplo. Netflix, Spotify, no tienen oficina en México y no caen en el artículo 2 modificado de tener un establecimiento permanente virtual. No lo tienen. Entonces, lo que hacen es que me permiten bajar eh, imágenes, sonidos, verdad, en este caso canciones, o las películas, pero no tienen un establecimiento, ellas tienen fuente de riqueza. No son sujetas de ISR, por lo que les he dicho, pero con el cambio a partir del año 20 tienen la obligación, aunque son extranjeras y que de entrada por el artículo 24 no serían sujetos de IVA, aparece un 18 y dice sí vas a ser sujeto de IVA. Por algo muy sencillo, te vas a tener que dar de alta como sujeto de IVA y vas a tener que expedir un CFDI este, mexicano con el IVA desglosado. Y entonces, tú ya no vas a ser retenedor, tú vas a ser sujeto directo. Siempre y cuando se acredite lo siguiente, si quien te contrata es mexicano porque te dice que es mexicano, territorialidad. Si quien te contrata te paga con una tarjeta mexicana, es, hay territorialidad. Si la IP de la computadora que está recibiendo, o la IP en general, la computadora o, el, eh, o el, la televisión, la pantalla, es de una IP mexicana o asignada a la numeración a mexicanos, hay territorialidad. Si el número telefónico que te dan tiene clave mexicana, hay territorialidad. Entonces, atendido a todos estos supuestos, esta plataforma extranjera va a venir, se va a dar de alta, va a emitirme mi FDI con el cual yo puedo deducir y acreditar. Y tienes que recabarme información. Esa información que me tienes que recabar, obviamente es el RFC, la dirección, la tarjeta de crédito de quien te está pagando que es un mexicano, que no necesariamente está dado de alta, pero ya hay IVA, y obviamente me vas a dar información valiosa. Con esto se amplía la base de contribuyentes de manera rápida, médicos, hospitales, médicos particulares, hospitales, eh, centros de belleza, talleres mecánicos, muchos que están en la informalidad, fue pues la manera rápida, que encontró el fisco de aplicar. Y esa fue la reforma a la ley del IVA. Fíjense cómo de un importador, yo mexicano, que pago, yo soy el sujeto, como me lo quita de plumazo y se lo pasa a la plataforma, que es la que ahora, repito, se tiene que venir a dar de alta y va a tener que suministrar la información. Entonces ahorita Hacienda ya obviamente tiene una base muy grande de contribuyentes, que es muy fácil. Ella puede marchar y decir, o pues, si estás pagando tu Netflix o tu Spotify y no estás dado de alta, bueno, vamos viendo, ¿no? Eh, al final del día se generó y aunque genere la factura público en general, fíjense, reforma de este año, ¿no? Público en general, ya tengo datos para fiscalizarte, ¿vale? Y así se, y así se generó. Bien, pero sigo teniendo problemas y sigue habiendo varias precisiones. Eh, y, y amenaza, porque obviamente, ¿qué dice Hacienda? Si tú, Next Spotify, recaudas y no me enteras, te voy a suspender la transmisión. Pero el 18 es un poco, la lectura es un poco complicada, porque yo estoy hablando de dos ejemplos como muy sencillos, pero habla también de plataformas educativas. Es más, son Webex, que son plataformas, como nos estamos comunicando podrían ser sujetas si es que no tienen un establecimiento permanente o no son residentes en México, caeríamos en los supuestos del 18. Entonces, ahí tenemos, bien, pero hay modelos de negocio y entonces resulta ser que puede haber plataforma de la plataforma o puede haber intermediario del intermediario, puede haber una plataforma y montada o unida con otra. Es decir, eh, vamos a pensar en un Netflix que me va a dar todo el tema de la transmisión de películas, pero hay una que cobra PayPal y las dos son extranjeras. Entonces, las últimas reglas que salieron de reforma, de miscelánea, van a este modelo de negocio. Y te dicen, si tú ya estabas dado de alta y le das servicio a otra plataforma, pues hay obligaciones que no debes de cumplir, porque obviamente tú ya tienes un RFC, tú ya estás dada de alta, entonces no te preocupes, seguiremos teniendo a esta tercera. Nada más que reitero, a veces no es clara la lectura, y no he entendido el modelo de negocio de las plataformas. Y hoy por hoy me puedo confundir, porque puedo tener pagos al extranjero, en el cual, aunque sea de tecnología, sigan siendo importación tradicional sin caer en territorialidad y el IVA no lo va a causar el extranjero. El IVA es mío. Y habrá otras que sí si son de plataforma en los supuestos del artículo 18 y son varios 18 de la ley del IVA, en particular si crédito territorialidad y no voy a pagar yo. Es decir, lo voy a pagar, pero no en mi carácter de retenedor, como el 24, sino como sujeto pagador, porque la plataforma es la retenedora y tendrá que enterar. Por eso piden un representante, para que Hacienda pueda ejercer facultades de comprobación. Y si gustan, hasta aquí me detengo para dejar paso a dudas, preguntas, no sé si fui claro o fue muy rápido, creo que en el chat si hay una, déjeme ver este, internet desde su propia app al público en general ya ha sido dado de alta y causa, y causa y paga IVA, por favor confirmar que no tiene obligación de retener este, bueno, es que internet tendríamos que checar o sea, a ver, entiendo internet la nube como tal pues realmente no hay una residencia de él, estamos de acuerdo eh, yo creo que lo que hay son diferentes eh, tipos de, ¿cómo le llaman? Navegadores, ¿no? Tenemos a Microsoft, tenemos a Croft, eh, tenemos a Safari. Entonces, si tú tienes alguno de ellos, eh, lo que tenemos que ubicar es en qué parte está. Si es un residente en el extranjero, pues entonces... Eh, te digo, tendríamos que acreditar lo del 18, porque no es para todos, eso es importante. Vuelvo a insistirte, eh, vamos a entender esta figura y tomo este de Internet, en el sentido de que si es un extranjero y no está dentro de los supuestos del 18, del, de la ley del IVA, entonces yo, que estoy comprando, que estoy pagando el servicio de Internet, me vuelvo un artículo 24, fracción primera. Yo, yo soy el sujeto de IVA, no Internet. Si Internet está dentro de los supuestos del 18, me va a tener que facturar con un CFDI mexicano, se lo pago y entonces él debe de enterarlo. Entonces la pregunta sería en esta en este pregunta directa que me hicieron de Internet, ah, pues entonces yo, eh, ¿cómo se llama? Lo que tendría que checar es el CFDI. Si hay una invoice extranjera, entonces yo soy el sujeto del IVA. Si sí, es a través de un este, ¿cómo se llama? De un CFDI mexicano, es la plataforma la que tiene la responsabilidad. Muy bien, a ver, llegó otra pregunta. Deme en un segundo. Ay, Dios de mi vida. No alcanzo a leerla. A ver, Paulina, buen día. A ver, vamos a ver, un segundito. Es que, discúlpeme ustedes que les digo que esta. No la domino. Ok, 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 ok. Un segundo. Bueno, ya vimos la de internet. Es sí, hay otra. Eh, sí, con todo gusto, las slides se las hago llegar al maestro Carlos, con todo gusto y cariño. Y es para ustedes, ya saben, todo todo es eh, visto para ustedes, pero vamos a hacerlo por el tema eh, por el conducto adecuado. Eh, un management fee pagado a una holding de Estados Unidos. Sí, fíjate, esto está, puede ser por tecnología de la información, como bien me lo mencionas. Este no está en los supuestos del artículo 18. Por lo tanto, eh, el, primero que nada, un management fee, eh, este honorario que estás haciendo, eh, tendríamos que ver, eh, dónde está la fuente de riqueza, si el servicio es prestado en México o si el servicio es prestado desde el extranjero, porque acuérdense que en extranjeros vamos a buscar la fuente de riqueza. Entonces, vamos a pensar en un momento que si sí está en México, ah, ok, le tengo que retener, pero el IVA es mío, yo soy el sujeto del IVA, porque yo soy el pagador, soy un 24, fracción primera. Ahora, si es por el uso de la plataforma, en este caso una licencia SAP, entonces, me cambio de supuesto porque ya no es un management fee, sino ya sería una royalty o una regalía. Eh, cuidado con los términos porque les encanta combinar. Y no, un uso de licencia es una regalía y hay una retención, seguro, en el artículo 200 y, y tienes derecho al tratado, al convenio para evitar la doble tributación. Artículo 12 le retienes, pero el sujeto de IVA eres tú. Tú eres el sujeto 24 fracción quinta no estamos en el 18 es otro supuesto y muchas gracias por la pregunta ok dice entonces para que la plataforma sea, sea en el México pues ya vimos hay dos supuestos o eres un residente, ya estás, por ejemplo, despegar. Despegar existe, despegar México. Entonces, esa plataforma de intermediación es mexicana. O tienes un establecimiento permanente, vuelvo a insistir, Uber, Uber Eats, Cabify, eh, eh, este, Airbnb, eh, Booking, son empresas extranjeras y operan en el México. Pero por el artículo 2, por firmar contratos o tener un lugar fijo de negocio, tienen un establecimiento permanente. Y entonces van a ser sujeto Por establecimiento permanente Solo las que no tienen nada Vuelvo a insistir Netflix Spotify, Zoom, WebEx Que son extranjeras Que no tienen ningún establecimiento Es cuando viene la obligación Por territorialidad De darse de alta y cobrar IVA, ¿Vale? Eh, Facebook, Facebook Fíjense que en el caso de Face Hay que tener cuidado Porque Face Hay que ver qué es lo que haces Facebook te da publicidad, o sea, la, el entrar a Facebook es gratuito, no tienes problema, en realidad es por los servicios de publicidad o si ya entras a esta ley Fintech en el cual empiezas a invertir en criptomonedas a través de Facebook, obviamente cambia su connotación. Entonces, si es publicidad, eh, Facebook, eh, este, tendríamos que ver si te está facturando Facebook USA o Facebook México. Si es USA estamos hablando que sería un pago a un extranjero, ¿verdad? Sin establecimiento. Ahí, para mí, ese es, todavía queda un vacío, porque vuelvo a insistir, para mí, para mí, Rafael Lima, Facebook, Google, por lo menos, son establecimientos permanentes, desde mi punto de vista, porque tienen instalaciones en México y porque en un momento determinado podrían tener ingreso atribuible pero van a sacar un padrón, ya está por salir el anexo de las plataformas. Entonces, todas las plataformas que estén establecidas ya va a ser muy sencillo porque ya vamos a poder ver cuáles son establecimientos permanentes y cuáles son extranjeras, y por lo tanto, actuar en esta combinación que les dije, o 24 de la ley del IVA, o 18 y 16 de la ley del IVA en territorialidad. Ok. Muy bien. Y... Ahora, si es Facebook USA, acuérdate que hay una combinación, ellos te van a dar un invoice extranjero y tú en base al 76 fracción tercera, tú vas a tener que emitir un CFDI extranjero para que tú puedas hacer la retención correspondiente. Mucha gente me dice, oye Rafael, es que Face le tuve que retener y causar IVA. Sí, sí. Tienes que me dieron una invoice que no tiene nada, sí, pero esa es la invoice de ellos, 76 fracción tercera de la ley de renta, me dice, tú vas a tener que emitir un FDI extranjero, como si fuera nómina, vean ese tema. Y para el tema de IVA, como yo soy el sujeto, yo lo pago en mi pago referenciado, ¿vale? ¿Ok? Hmm. Hablamos de una, mercado libre, claro tiene que declarar el importe de todas las ventas, sí, sí, sí. Miren, Mercado Libre, híjole, es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque eh, como que no hemos ido a la fácil, yo sé que hay muchas quejas de, en particular de Mercado Libre, porque a la gente le está reteniendo el 20% de renta y el IVA, ¿sí? Y así es, porque, repito, lo que a lo mejor no, no entendimos es que Hacienda tomó estas plataformas para fiscalizarnos. Pero para poder aplicar la retención del 20% en lugar de la tarifa que nos está diciendo, es porque no estás dado de alta. Por alguna extraña razón, no sé por qué la plataforma se ha empeñado en querer que estemos dado de alta con la actividad de comercialización. Pero si yo soy salarios y tengo un RFC, no me podría aplicar la retención del 20% tendré que aplicarme la aplicación del 5 y el IVA, ese sí no hay manera de no, de no cobrarlo, pero el IVA nunca ha sido de nosotros, así es que el IVA lo paga el consumidor, entonces el comprador no debe de verse afectado en lo más mínimo, en realidad debería de verse afectado nada más en su... Eh, 20% que le están quitando de manera genérica. Eh, sí, yo no he podido tener acceso a la gente de Mercado Libre, por ahí hemos mandado algunos comunicados, eh, justamente haciendo el reclamo porque creemos que no. Tengo varios ejemplos de gente que ha, se ha metido y, y que tiene RFC y aún así le han aplicado, bueno, asalariados o honorarios y aún así le han aplicado la retención del 20. Desde mi punto de vista, podría pedirse devolución porque no, no es adecuado esta situación, acreditando esta situación, me es factura y me cobra IVA este, bueno a ver, este, si es una invoice, es decir una factura de Estados Unidos, no te puede cobrar el IVA, verdad, porque estaría fuera puede cobrarte un impuesto local de ventas, un sales tax pero no te podría cobrar IVA, entonces hay que tener mucho cuidado porque si, como dice, me factura eh el monto de la renta y el IVA, seguramente sí tendría que ver un CFDI mexicano. En Estados Unidos ni siquiera el IVA se llama IVA, ¿no? Es un impuesto local a las ventas. Entonces, habría que hablar con ellos, comunicarse, porque seguro sí hay un CFDI. Y sí, Zoom sí cae en el 18. O sea, Zoom sí tendría que cobrarte con un CFDI mexicano para que tú lo puedas deducir y sí te tendría que cobrar IVA. Y estaríamos en ese supuesto. Pero ya hay ese cambio. Pues maestro Carlos, eh, son las un agazaje,
0: dos. Un agasajo, qué bárbaro, qué. Ahora sí que, tema complejo, pero fácil contigo. Tema pues, complejo, sí. pero fácil contigo. Te agradecemos infinitamente que hayas participado en este tema tan complejo. Qué mejor que tú. Qué mejor miércoles 27, programa 27. <risa> o sea, cabalístico, aquí estamos Yo tengo más <risa> que agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa pedirte que puedas estar en otros más <risa> y este, ¿No? por supuesto honrado, privilegiado, agradecido aprendimos mucho es un tema complejo pero pero lo haces fácil y eso, y eso es de un grande entonces, qué bueno que estuviste con nosotros gracias, el doctor Rafael Lima Fosado estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe un privilegio entonces bueno, siempre gracias siempre gracias de, de tener aquí en nos, que nos regale una hora de su talento y conocimiento y bueno gracias a ustedes que se metieron saludos a Veracruz y nos vemos próximo miércoles de 3 a 14 aquí en Conversando con Orfe y bueno, pues ya saben, hoy tuvimos un grande, seguiremos teniendo a grandes, porque si no, no le entendemos mucho. Y entonces, qué bueno, se abrió la casa y estuvo un miembro de esta, Rafael Lima Fosado, estuvo con nosotros. Gracias Rafa, gracias a todos. Próximo miércoles, aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Muchas gracias,
1: a sus órdenes.